0: Ok, voltamos. Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, volta lá, porque senão você não vai entender essa segunda parte. A gente ainda está falando sobre a travessia dos pioneiros no deserto do Wyoming. Bom, chegaram lá e os missionários falaram... Uh, tinha outros missionários chegando, como eu falei, Levi Savage era só o líder deles. Outros missionários mais velhos falaram assim... Então, Levi Savage uh, sugeriu, falou, vamos ficar acampados aqui e esperar... O, o, o inverno passar e depois a gente atravessa o deserto. Os missionários mais velhos que sabiam muito bem como era Brigham Young já estava cheio de apostas no Missouri, porque eles já tinham vindo ao Salt Lake, eles já tinham visto a, 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 a loucura que estava acontecendo aqui e já tinham voltado para os lugares de onde tinham uh, saído, então estava cheio de apostas no, no no Missouri. Em Missouri. Os missionários mais velhos, mais velhos falaram: não, vocês têm que ir já, não tem nada de ficar aqui, não. Porque eles sabiam que se eles ficassem lá, aqueles apóstatas, como eu e você que está me escutando, talvez, nós íamos fazer o que a gente eles iam fazer o que a gente está fazendo aqui. A gente ia abrir os olhos da população, e muitos deles iam falar: ah, então não vou. A propósito não era, todo, não era qualquer pessoa que podia conseguir o, o fundo perpétuo de migração para vir para cá. Existia um critério de seleção. Tinha que ter homens fortes na família, homens saudáveis, porque ele ia precisar deles para a guerra aqui. Eles tinham que ter moças solteiras e bem aparentadas nas famílias, porque eles também queriam tomá-las por esposas polígamas aqui. Ninguém sabia de nada disso. As famílias não sabiam que que Brigham Young estava praticando a poligamia aqui. Eles não sabiam que o que objetivo... Que esses homens iam ter que lutar... Pegar em armas e lutar contra o exército dos Estados Unidos. Ninguém sabia de nada. Eles só achavam que estavam vindo para cá... Para se unir aos santos... E se preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo... E para o milênio. Ok. Bom, decidiram então atravessar as planícies. Só que antes os missionários chegaram para eles e falaram assim... Olha só, a propósito... Você não pode levar tudo isso que você trouxe, é muita coisa, você só pode levar 15 quilos, uh, um, aliás, 15 pounds, isso é mais ou menos 8 quilos de coisas no, nos, uh, no, nos carrinhos de mão. É, então, o que, que as pessoas iam fazer com as coisas que tinham trazido com bens, com roupas, com coisas assim? Eles vendiam. Para quem? Para os missionários. Os missionários compravam deles as suas coisas para levar nos carrinhos deles, porque eles podiam levar mais coisas. Quando eles chegavam ao Salt Lake, eles ofereciam para vender de novo para as mesmas pessoas aquelas coisas, só que por um preço diferente, por um preço maior. Então, eu vendo para você essa jaqueta por por 20 reais, você carrega ela, quando eu chego lá no, no meu destino final, você me oferece para vender a jaqueta que eu te vendi, que era minha, por 40 reais. É mais ou menos assim que funcionava. Pioneiros chegaram ali, não tinha bois para puxar, não tinha cavalo, eles seriam os bois, eles seriam os cavalos. Eles tinham que puxar os carrinhos de mão, eles tinham que puxar os carroções. Era bom, já que a gente tá aqui, vamos, porque nós temos fé. E realmente tinham. E boa fé e muita muita ingenuidade. OK. Começaram a travessia, começou a nevar, teve uma, uma mulher, um, eu me esqueci o nome dela, mas ela veio da Califórnia, ela achava que o marido dela era um homem de coração duro, ele estava sob a influência de Satanás, porque não queria se batizar na igreja, muito menos vir para Salt Lake. Ela falou para ele, eu vou, porque eu tenho fé, eu vou e eu vou levar os nossos filhos junto comigo. O homem falou assim, olha, você tá caindo numa, você tá embarcando numa canoa furada, você tá caindo num esquema de corrupção. Mas já que é isso que você quer, eu vou com você. Resultado disso, eles vieram como família. O homem morreu no caminho por desinteria, desidratação. Ok. Ok. Uh... Começou a nevar muito. Nesse mesmo período, gente, nesse mesmo período que eles estavam fazendo a travessia, começou a chover muito. Aliás, a nevar. Neve te congela em, em, em minutos, em segundos, dependendo da temperatura do ar. Depois que para de nevar, a temperatura despenca ainda mais. Aí, amigo, se você está lá fora, o que, que aconteceu com eles? Alguns morreram, Outros perderam membros, perderam mão, perderam braço, perderam perna, perderam pé, porque congelaram no frio. Eles não tinham comida suficiente, eles tinham que puxar os carrinhos de mão, eles tinham que puxar os carroções, Tinha um ou dois cavalos. John Taylor, que era apóstolo na época, ele falou, isso não vai dar certo. Ele, falou pra, ele mandou uma carta para o Brigham Young e falou assim, amigo, você está louco? Como é que você suspende a ajuda para essas pessoas atravessarem o deserto? Eles precisam de pelo menos 10 bois para cada 10 é, famílias. Não, dois bois para cada 10 famílias. Eles precisam de 10 carroções para cada 10 famílias. Um carroção por família. Você não pode fazer isso. O amiga mesmo falou: amigo, o que tu fala não me interessa. Entrou no ouvido saiu pelo outro. O negócio dele era o dinheiro. Ah, essa tradição não mudou, não. Ainda é assim hoje, tá? só para você lembrar. Bom, eles vieram nesse mesmo período em que eles estavam atravessando uh, as planícies do Wyoming. Brigham Young tinha uma expedição de 10 carroções puxados por bois, que eles tinham vindo comprar coisas para ele. Nesses carroções tinha vegetais, tinha licor, tinha outras bebidas alcoólicas, tinha café, tinha chá, tinha livros, tinha vidro e tinha uma máquina a vapor que ele tinha mandado comprar dez carroções com tudo isso o que ele ia fazer com essas coisas algumas delas eram para consumo próprio outras eram pra eram pra hum, vender ah, mas cadê a palavra de sabedoria? ah, não sei, isso é um problema que você tem que resolver com Briga Young, se você encontrar com ele um dia lá depois da morte, que eu não sei se vai encontrar ou não não sou eu que estou dizendo, tá nessa 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 essay que você pode acessar se você quiser ver. E, e mandaram uma carta para ele, e falaram: olha, tem tem gente sofrendo no deserto, tem gente morrendo. Por que que a gente não pega esse carroção e leva esses carroções e leva para eles? A gente pode alimentá-los, que tome café quente, que tome café pelo menos pra salvar a vida deles. Vão comer os vegetais, a gente pode alimentar e salvar a vida de muita gente. Sabe o que ele falou? Nem pensar. Pega esses carroções e traz para cá e deixa eles que se virem. Isso é o profeta que tá falando em nome de Deus, amigo. Mil pessoas, mais ou menos, duzentas delas morreram no caminho. Outras perderam membros, como eu falei para vocês, perderam membros, mãos, pés. Ficaram usando moletas para o resto da vida deles. Quando eles chegaram ao Salt Lake... Sabe o que, que eles comiam no caminho? Farinha e água. Eles misturavam farinha e água, deixavam lá e comiam aquele negócio, aquela gororoba, porque não tinha mais comida. Dois meses atravessando o deserto. Eles saíram de lá em setembro de, de Missouri... Chegaram aqui ao Sol Lake em novembro, no último dia de novembro de 1856. Em estado deplorável. Desidratados. Membros congelados. Sabe o que que Briga minha falou para eles quando chegaram aqui? Eu não quero escutar nada. Ninguém mandou vocês saírem de lá tão tarde, perto do inverno. Ninguém mandou. Mas aqueles membros pensavam, ai, mas a gente tem tanta fé, mas a gente... e tinham mesmo, só que eles tinham fé na pessoa errada, eles tinham fé na, na coisa errada. Final da história, vieram pra cá, se juntaram aos santos, Jesus Cristo não chegou, Joseph Smith não ressuscitou. Cadê a profecia? Todo mundo já morreu, a gente tá no ano de 2017, segundo Brigham Young, ele ia, Jesus Cristo ia chegar em 1856 ou no máximo em 1857, não chegou né, pois é, não chegou, e as pessoas sacrificaram as próprias vidas, sacrificaram a qualidade de vida, sacrificaram a própria vida porque muitos morreram, Esse é Brigham Young pra você, que os monos gostam de chamar de profeta, o segundo profeta da igreja, o único profeta sobre a face da terra. Fala com Deus, diretamente. Ah, mas você não tava lá, né? Mas você não viu a tua filha morrer, tua filha de 5 anos morrer ali de fome, morrer desidratada? Você não viu teu marido morrer congelado, né? Pff, que que me interessa isso? Já passou. Como eu recebi uma mensagem outro dia de uma pessoa, de um mormon que falou assim: "Ah, já passou essas coisas". tá falando: "Já passou, já foi tudo consertado". Não, amigo, não foi. Gerações e gerações foram modificadas por conta das, das falcatruas desses homens que se dizem representantes de Deus na Terra. Pessoas morreram. Pessoas tiveram suas vidas modificadas, dilaceradas por conta de mentiras. Se isso pra você não faz diferença, se você acha que isso foi mandado por Deus, se você acha que isso não tem importância, porque agora não acontece mais, beleza. Você, você tem todo o direito de pensar assim. Eu não consigo. Porque eu acho que quando você constrói um edifício ou uma casa, se você não tiver uma base sólida, confiável, você não pode viver naquela casa. Se essa igreja tem uma história que não é confiável que não é uma base sólida, eu não posso fazer parte dessa igreja porque é claro que eu vou afundar junto com eles mais cedo ou mais tarde tenho muitos amigos mormons, meu marido é mormon, praticante ele vai na igreja todo domingo pessoas que eu amo são mormons, minha família inteira família inteira, mãe e irmão são mormons, sobrinhas tudo bem eu respeito e amo vocês incondicionalmente mas eu estou mostrando para vocês a estrutura da igreja. Você vai comprar uma casa, você vai comprar uma casa para viver nela, uma casa que tem quatro paus de madeira ali, colocado de qualquer jeito que já estão podres, estão podres. Você vai viver naquela casa? Ok, essa é a base da igreja que você está frequentando. Essa igreja, essa é a base da igreja, é a base, a fundação da igreja pela qual você está sacrificando teu tempo, talentos, energia, dinheiro relacionamentos porque eu perdi amigos por causa dessa igreja. <risos> aí eles distorceram depois, já que Jesus Cristo não chegou, eles distorceram e falaram: é, mas aí, né, Jesus, ninguém sabe quando é que ele vai vir. Ninguém sabe quando Jesus Cristo vai chegar. Nem mesmo ele sabe, só Deus sabe." Ah, mas Brigham Young sabia. E criou o Fundo Perpétuo de Imigração para as pessoas virem para cá esperar por ele. Como não aconteceu, ele era um louco. Ele era um lunático. Então, a igreja teve que mudar o discurso. Cuidado com a manipulação. Eu não quero te manipular. Eu estou te contando, estou te trazendo a tua informação e eu espero sinceramente que você questione e pesquise por si mesmo. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas me perguntando Vânia, de onde você tirou isso? Onde é que você leu aquilo? Qual foi a fonte dessa informação? Você pode me mandar foto de livros que você está lendo? Eu adoro isso porque eu penso, gente, isso é maravilhoso! Essas pessoas não estão só me escutando e falando, ah, mas então se ela falou, então eu não quero mais saber dessa igreja. Não! Elas querem pesquisar, elas querem ver com os próprios olhos, elas querem descobrir. E é esse o segredo da liberdade. Esse é o segredo da liberdade emocional, mental, religiosa, política. Esse é o segredo de pessoas bem-sucedidas que falam, não, a vida é minha, eu decido o que eu faço com ela e não você. Porque você disse que viu um anjo, porque você disse que viu isso e viu aquilo. Não, quem decide sou eu. Eu vou investigar. Isso é maravilhoso. Muitos daqueles pioneiros investigaram e não vieram. E viveram uma vida plena. Outros que decidiram vir, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Obrigada por me escutar. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.